0: Čím setit duchovní život? Nejen chlebem člověk žije. Text patr Petr Soukal. Mnoho lidí se dnes chváli hodně zajímá o zdravou stravu a zdravý životní styl. Kromě sicení fyzického života je ovšem třeba také nasytit život duchovní. Následující řádky tohoto článku se pokusí nabídnout několik zamyšlení nad otázkou jak. Střežit okna duše. Ze všeho nejdříve zdůrazněme, že duchovní život nelze oddělit od našeho tělesného, fyzického života. Nežijeme přece životy dva, ale pouze jeden. Člověk je tajemnou jednotou duše a těla. Duchovní život proto souvisí s tím, co naše tělesné oči vidí a čemu naše tělesné uši naslouchají. Pouštní otcové považovali tělesné smysly za okna duše. To co vpustíme dovnitř, to tam také budeme mít. Mohou to být věci svaté a krásné, ale také to mohou být věci škodlivé, které duši ublíží. Jedno z apoftegmat připisované synkletické praví, buďme vdělí, neboť skrz naše smysly vstupují dovnitř zloději, i když si to nepřejeme. Vždyť, jak by se mohl dům uchránit před začernáním, Jestliže jsou otevřená okna a nažene se tam zvenku kouř? Duše má své smysly. Starověcí autoři hledali způsob, jak mluvit o duchovním životě a jako zvláště užitečná se jim zdála přirovnání převzatá z tělesného života. Byl to především Origenes, kdo zdůrazňoval, že také duše má své smysly. Ve svém komentáři k písni písní píše... Pro ty, kdo mají smysly vycvičené v rozeznávání dobra a zla, se Kristus stává přístupný každému ze smyslů duše. Proto je nazýván pravým světlem, aby byly osvíceny oči duše. Je nazýván slovem, aby uši duše slyšeli. A je také nazýván chlebem života, aby jej chuť duše mohla zakusit. Jediné slovo boží tedy nenechává žádný smysl duše ochuzen o svou milost. Kristus přichází a ten, kdo jej dokáže rozeznat, může prozářit svůj duchovní život jeho světlem a zároveň se nasytit slovem a chlebem života. Na základě tohoto origenova komentáře se nyní zaměříme na dvě věci. Jak duchovní život sytí četba písma svatého a slavení svátostí? Písmo svaté pokrm i pramen duchovního života. Když je pán Ježíš pokoušen, aby si na poušti po 40 denním hladovění proměnil kameny v chléb, odpoví pokušiteli citací Tóry. Člověk nežije pouze chlebem, ale člověk může žít vším, co vychází z hospodinových úst. Prorok Jeremiáš zvolá, když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem. Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce. A do třetice ještě můžeme zmínit proroka Ezechiela, kterému Bůh říká: Yes, sněz tuto knihu a jdi a mluv k synům Izraele. Písmo svaté tedy nabízí mnoho materiálu k tomu, aby bylo možné o Božím slově mluvit jako o pokrmu. Rád bych znovu zmínil Origena, tentokrát je ovšem jeho spis věnovaný modlitbě, podobně jako ten, kdo jí, má více či méně síly podle kvality jídla, je-li vydatné připravené pro atlety nebo udělané z mléka či z zeleniny, tak je to také s božím slovem. Ať už je podáváno jako mléko vhodné pro děti nebo jako zelenina připravená pro slabé či jako maso vhodné pro toho, kdo bojuje, každý z těch, kdo se sytí v té míře, v jaké je disponován pro slovo, získává mnohotvárnou moc té nebo oné vlastnosti písma. Církev si je dobře vědoma toho, že zapsané boží slovo je skutečným pokrmem duchovního života. Radu určenou bohoslovcům v dekretu 2. Vatikánského koncilu optátam Totius můžeme směle adresovat nám všem. V dení četbě i rozjímání svatých knih, ať nalézají povzbuzení a výživu. Rovněž lze každému doporučit k rozjímání šestou kapitolu Dei Verbum. Písmo svaté v životě církve. Mimo jiné se zde dočteme, slovo boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Hlad po božím slově. V roce 1969 vyhlásil papež Pavel VI., Apoštolskou konstitucí misale Romanum, nový římský misál, který byl vydán o rok později. Pro nás je v tuto chvíli zajímavé především to, co se zde píše o božím slově. Všechny úpravy směřují k tomu, aby se u vždy více vzbuzovala hlad po božím slově. Pevně doufáme, že při tomto novém uspořádání knězi i věřící zbožněji připraví svou mysl k večeři páně, a zároveň se budou hlubším rozjímáním písma svatého den ze dne hojněji sytit slovy páně. Svátosti a eucharistie Každé slavení svátostí by mělo být spojené s nasloucháním božímu slovu. Proč? Protože obojí sytí náš duchovní život, jak v písmu svatém, tak v liturgii církve, a zejména při slavení svátostí. Se setkáváme s divým kristem, s tím, kdo se pro nás stává světlem, slovem i chlebem života. Zvláštním způsobem náš duchovní život cítí chléb života, sám Kristus přítomný v Eucharistii. Jeden z účinků přijímání Eucharistie popisuje katechismus katolické církve slovy, co působí hmotný pokrm v našem tělesném životě. To podivuhodným způsobem uskutečňuje přijímání v našem duchovním životě. Není to krásné? Tři postřehy závěrem. Duchovní život je život proměněný přítomností ducha svatého. Duch svatý, duch vašeho otce, je darem kristovým a působí v našem životě tak, že nás přetváří do podoby Krista. Za vrchol duchovního života můžeme považovat slova apoštola Pavla už nežij já, ale žije ve mně Kristus. Náš duchovní život se tedy těší samotným Kristem. To jeho slovo a jeho tělo jsou pro nás skutečným pokrmem na cestu. Latinsky by se řeklo viaticum. Chceme-li spolupracovat na díle ducha svatého? Chceme-li sytit náš duchovní život Kristem? Můžeme se zamyslet nad třemi věcmi. Jak bdělé jsou smysly naší duše? Jak dychtivě se denně sytíme slovem života a zda žijeme s Kristovi přítomnosti ve svátostech? Zvláště z Eucharistie která je skutečným chlebem života.